Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. Hoy en Mother Soccer. ¿Cómo se los va? Cos de su Mother Soccer. A nombre del güero huevón, Miguel Gurbitz. Hablando de las chivas, yo creo que hay que darle tiempo, güey. Es, es un proyecto nuevo. Creo que Gago va a, a poner su esencia y su esquema y su plan de trabajo en algún momento. Pero pues si no las metes, de nada te sirve. Pues si no va ninguna para adentro y si llevas uno de seis puntos en un equipo con las exigencias que nos quieren vender que tiene chivas. Y al que también le está alcanzando es al América. O sea, a medio gas. ¿Cuánta diferencia ustedes ven entre América y el resto? Para mí la América está en otro nivel, güey. Trae esa inercia de campeón, trae confianza. Para mí la América está en otro nivel, abajito Monterrey Tigres y ya has puesto a la perrada. Tú ves los pases que pone Diego Valdés y dice, este güey está para jugar en el Betis porque está al nivel de Isco, ca. Perfecto, le da con el hombre. Dale, dale por la anterior, por la anterior, eso es. Voy a señalar, por la anterior, por, no hay falta. Por la anterior. ¿Dónde creen que está peor el bar y el arbitraje, en México o en España? En España, sin duda. Es que allá sí se ve cómo favorecen parejo, al Madrid, al Barça, al Atlético, parejo, y aquí en México son un poquito más discretos. Mother Soccer. Oh, Mother Soccer. Lunes, 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 hijos de su Mother Soccer. ¿Cómo se los va? Buen inicio de semana. A nombre del güero huevón, Miguel Gurbitz, titular de este espacio, soy Rodolfo Landeros. Qué gusto saludarlos. Me acompaña el día de hoy José Ramón Chaca y Santiago Padilla. O sea, a ver, antes de saludarlos, hermanos, quiero traer aquí a, 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 al, al escenario al señor Fede del Cueto. Eh, Fede, Pepe Freddy, ¿dónde está el güero huevón? Eh, hola Lord, hola Yaquita, hola Santi. Eh, ¿Qué pasó, Pepe Fede? Me comentaba ayer Miguel, me mandó una nota de voz donde decía Fede, mañana no voy a poder, tengo la voz chingada. Hecha mierda. Ok, ok. ¿Y dónde está eh, Fer Ceballos? Él lleva desaparecido un par de semanas. <risa> ok, ok, ok. Bueno, muchas gracias, gracias, gracias a nuestro productor. Eh, pues bueno, una pena que no esté Fer Ceballos porque las chivas... Perdieron un punto de seis posible. ¿Qué les parecieron las chivillas del señor Ceballos ante Tigres? ¿Qué pasó, Lord Misanti? ¿Cómo estás? Antes de, de empezar con el análisis de las chivas, ¿se acuerdan de este programa de Canal 5 de... Eh, al servicio, servicio de la ¿cómo? comunidad. Al servicio de la comunidad, este... Con eh, el hay que, Exactamente, güey. Hay que este, dar las señas particulares de Fer Ceballos. Eh, 1.15 de altura... Este, 55 kilos, este, parece de sus facultades mentales también. Si alguien me ha visto, por favor, llámenos, porque tendrá que aparecer algún día. Eh, hablando de las chivas, yo creo que hay que darle tiempo, güey. Es, es un proyecto nuevo, creo que Gago va a, a poner su esencia y su esquema y su plan de trabajo en algún momento. Y llega el chicharito también, güey. Entonces, poco a poco, güey. Tampoco hay que encender las alarmas todavía, creo. Todavía no, todavía no. Señor Padilla, ¿cómo se lo va? ¿Usted también cree que no hay que encender las alarmas? Entre comillas, ¿eh? Vi, vi mejor a Chivas que la semana pasada. Por ahí, yo creo que tuvieron hasta más oportunidades que los propios Tigres. 
pero pues si no las metes, de nada te sirve. O sea, van a hablar, ya me imaginaría lo que diría Fer Ceballos si estuviera aquí, que JJ muy bien, que generó, que Cowell tuvo dos de peligro, pero pues si no va ninguna para adentro y si llevas uno de seis puntos en un equipo con las exigencias que nos quieren vender que tiene Chivas, pues tendríamos que decir que de momento está fracasando el proyecto inicial de Fernando Gago. A mí me dice que no tiene la exigencia de la América, la verdad. O sea, porque estamos apapachando a las chivas. Es, es que juega bonito, ¿no? O sea, nos vamos con esa... Juega bonito, hay que darle tiempo. Venga, ya acá. Es que creo que, Venga, creo, creo que hay que poner, creo que hay que poner eh, las cosas como son. Evidentemente las chivas no tienen exigencia de la América. porque no son el América? Porque el América es un equipo que ha demostrado la grandeza en los últimos años y es el, es el actual campeón, pero tampoco tiene el plantel de la América, güey. O sea, las la chivas tienen un plantel más cortito, más pequeñito, más joven, más... Porque ellos digas, quieren. Poco, poco. Porque ellos quieren, de acuerdo. Sí, esa pero, es la situación. O sea, sí, definitivamente no tienen las exigencias del América, pero al menos la prensa sí le exige, no creo que de la misma manera, pero sí se critica cada que Chivas no hace las cosas bien. Lo que pasa es que la afición de las Chivas no es autocrítica, la afición de las Chivas es respetuosa para sus proyectos y todo lo permiten. Y nosotros, eh, digamos, los que estamos en redes sociales, eh, ustedes que están en medios de comunicaciones, Lord, es tirarle las chivas con justa explicación, porque si se quieren poner a la altura del América o a la grandeza, pues si el América pierde, aquí estaríamos y sería el primer tema de conversación y estaríamos Exacto. rabiando y tirando y tirando y tirando. De la misma manera lo tenemos que hacer con las chivas sin importar que fue contra Tigres. ¿eh? No me importa el rival con quien hayas jugado. Perdiste, güey. Punto. Sí, sí yo, yo, yo así lo veo y no es crítica hacia Chivas en general. Hablo de esta exigencia y la eh, comparativa que suelen hacer con el América, ¿no? Pues obviamente son los dos equipos más ganadores, pero sí la exigencia es distinta porque América sí estaría en, en una situación eh, bajo la lupa desde esta primera fecha y, y ahorita que si tendría un punto en seis de seis posibles, pues bueno, sería el blanco de críticas. Ahora, hablando del partido, yo creo que sí, Chivas ha mostrado una notable mejoría. Eh, no es fácil jugar en el Volcán contra Tigres, eh, sobre todo por las inclemencias y demás. No fue un partido cómodo para Kate Cowell, que creo que a mí me sorprendió que lo hayan puesto de... O sea, su primer rol cuando entró a la cancha fue de nueve. Lo pusieron de centro delantero. Ya cuando... Cuando hace más modificaciones y ponen a Ronaldo Cisneros, este Fernando Gago ya lo tira a la banda. Se le vieron buenas cosas, pero evidentemente pues no es un 9. Y las que tuvo pues son jugadas de 9. Tiene que trabajar en definición, pero él lo que hace más es, es con su potencia, la manera como presiona, que creo que eso sí se, se llegó a ver. Eh, tiene cosas interesantes y yo creo que cuando llegue Javier Hernández, ya acá, o sea, lo, hablabas ahorita el tema de Chicharito, esas ocasiones de gol que, que genera Chivas porque genera opciones de gol, eh, ya las va a poder mandar a guardar porque ahorita ni Macías, ni Marina el torneo pasado, ni Cisneros ahora, o sea, nadie las mete. Si la presión existe sobre Chivas por el tipo de equipo que es, con Cowell la presión va a estar hasta la madre desde el principio. Si, si no empieza a, a demostrar, si no empieza a justificar justamente su contratación y toda esta polémica que hubo alrededor de él, pero desde ya creo que se puede venir un poquito la noche encima a Cahuel y la presión sobre Chivas justamente por hacer este tipo de contrataciones. 
Sí, ahí también voy. O sea, creo que estuvo todavía más en, en boca de todos lo de Cowell que lo del propio Ormeño, que lo de Ormeño fue como el primer anuncio de que Chivas a lo mejor iba a ablandar un poquito y modificar un poquito esto de puro mexicano y se criticó lógicamente lo de Ormeño y fue un bust tremendo, un terrible fracaso, no hizo nada, pero creo que ahora con lo de Cowell se intensifica todavía más porque pues él mismo dijo yo no tengo conexión con México a pesar de que soy considerado mexicano de nacimiento y luego Chivas que como que responde a esta polémica con un poco de sarcasmo, no sé si vieron en la presentación de Cowell que era de que pues, ponían, no me acuerdo a qué jugadores, pero por decirte, uh, no sé, voy a inventarme un nombre, Alan Mozo, y dijo, yo soy chilango y soy mexicano. Y luego salió otro jugador, creo que sí. el Cone Brizuela, yo soy nacido en Sinaloa y soy mexicano. Y entonces ponían que Keith Cowell era nacido en Estados Unidos, pero también era mexicano, como jugando con todas estas críticas pues te estás tú también exponiendo a que en el momento en el que no juegue bien, en el momento en el que falle, como dice Yaka, le van a tundir igual o casi igual que si el chicharito igual no hace nada. ¿eh? Sí, sí entra sí, con mucho Oye, oye Lord, te quiero preguntar algo, güey, tú que estás muy al tanto de todo lo que pasa en más los United y del chicharito y demás. Más o menos. Yo, 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 yo no sé, el chicharito... En, ¿Cómo anda, güey? O sea, ¿ya está para jugar, ya está para meter goles, ya está para partir madres? o Yo diría que para febrero estaría. Ok. Está en recuperación. Eh, hay varios medios que dicen que el sábado ya van a estar presentando a Javier Chicharito Hernández. Eh, pero faltará el tema de la recuperación, que ya estamos que a mitad de, 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 de enero. Entonces, ya sí, estamos casi sí. a finales de enero. Yo creo que para el segundo fin, no sé si primero o segundo fin de febrero, yo creo que ya va a tener sus primeros minutos. Dios mediante, para la chicas. <ríe> Dios mediante. Sí, porque, Dios mediante. porque generan, güey. ¿Y, ¿Y qué? Jugarían con un delantero, ¿no? No, no creo que jueguen con doble nueve, sí. JJ, jajaja, Haaland y, y el chicharo no va. Jajaja, <ríe> no, no, no. Creo que no. Ahora, ahí es donde yo digo, a ver, güey, ya saben que viene el chicharito. Pues los que están que se pongan las pilas, cabrón. ¿No? Les van a comer el mandado y, y, y no están aprovechando. O sea, sí vimos ahí por ahí destellos de JJ Macías, eh, pero, o sea, no va a ser suficiente si le van a querer competir a Chicharito. Ahí, ahí es donde yo creo que su llegada. A ver, ah, bueno, ah, bueno. Ay, cabrón. ¿Quién es ese eh, llamado? Mi abuelo, ¿quién? Fédenos, para la gente que nos está escuchando, nos está poniendo Fede imágenes de triple X, contenido para adultos, en el que sale Keith Cowell desvestido. Aquí ahorita creo que el señor Ceballos estaría así de, ah, mira nada más lo que tenemos. Está mamadísimo, eh. Oye, Santi, tiene 20 años Keith Cowell, o sea... No, y es un toro, físicamente se impone Tiene una aceleración, bueno, se echó un pique Para quitar un balón al momento de presionar La va que fregón Y bajo esas condiciones en la cancha no O sea, te vas a dar cuenta de lo que es este güey O sea, la verdad es un tipo con muy buenas condiciones Falta desarrollar Ciertas cositas La definición no es lo suyo este Porque lo hemos visto en San José Acaba de tener más presión La tendrá que trabajar y pues, bueno, El que sabe, de un partidazo fuera y Gutiérrez, eso sí Sí, Eric Gutiérrez está empezando a agarrar ritmo, creo que les costó trabajo la, la temporada anterior. Oye, Santiago, ahorita que viste la foto de Cowell y que nos prueba las miles del amor, ¿no sentiste cierto cosquilleo? La verdad es que sí me, me llamó la atención porque creo que Kate Cowell tiene como el físico de, de 
todas las películas o series americanas en las que están en un high school y están el quarterback y todos los que juegan en el equipo americano que todas se derriten por ellos. Kate Cowell es el, puta, el estereotipo exacto, la copia de todos esos quarterbacks así, no mames, esa foto de su trajecito de baño de flores como hawaianas, güey, que traía, no sé, una playera con el logo aquí de la prepa y se la quita y todas de que no mames, eso es Kate Cowell, ¿No se acuerdan cuando estaba Broso con el Toño de Valdés y que de repente llega la... La este era como la Isabel Bado, ¿no? Sí, sí, era Isabel Bado y le decía a Toyo Valdez: A ver, Toyo, la deseas. Sí, sí. Toyo, todo muerto de pena. Así es. Santi, lo, lo deseas. Lo, lo, no, lo no deseas. Lo deseo. Sí, lo desea. No lo deseo, pero me imagino que, que lo deseaban muchas por allá por San José. No creo que había muchos ejemplares bellos en San José. Sabemos que ahí hay más eh, hay más calidad en Toluca que en San José, California. Uh. Pero pues ahí Kate Cowell destacaba sobre los demás. Si empezaras, si empezaras a tener sueños raros a partir de hoy con Cowell, ¿empezarías ya a cambiar tu estrategia con la vida y con, y con, el, y con el género? No, 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 definitivamente no. Yo sé que ustedes hablan desde el desconocimiento. Si vienen a León, Guanajuato algún día, serán bien recibidos y, y preguntarán por mí, por mis estrategias, mis movimientos y te dirían, pues más, ni te contestarían, solamente harían una seña así como de comandante. <risa> como el comandante de dinero, así. Moves like Padilla. No, qué, qué nivel, qué nivel, qué nivel. Oye, tus tigres, ¿qué onda? Como de que a medio gas, ¿no? No, no, no son mis tigres. Mi son equipo tigres, para no juega la jornada 2. Bueno, bueno. Son los chiquitigres por ahí. Ahí los tenemos guardados, almacenados para la liguilla. Para cuando pierde el León, ahí metemos el ya, ya, cambio ya, ya, de ya. mano y empezamos con los tigres. Pero mal, güey. La verdad es que, pues otra vez dependiendo de Sex Bastián Córdoba. Eh, hace un buen gol, me parece que fue un muy buen centro de Bruneta sí, y que sí, a, aprovechó bien Córdoba porque le ganó la espalda al hijo del Tilón, que ahorita también la gente anda como que muy fascinada con el hijo del Tilón, lo aprovecha bien Córdoba, pero fuera de ahí, neta, Chivas tuvo 5-6 y Tigres el gol de Córdoba y el que le anulan, Guiñac otra vez muy perdido, que creo que ya nos estamos haciendo un poco a la idea de que esta es la versión que veremos de Guiñac. Cuando le pongan una a él solo, la va a aprovechar y va a ir adentro y puede meterte así 6-7 en el torneo, pero ya no te va a generar él las oportunidades, como si lo hizo más o menos en la final contra el América con esa volea que iba adentro, iba a ser un golazo al inicio de la final de vuelta pero fuera de ahí, desaparecido en la final de ida lo mismo, creo que acá contra Chivas un poco de lo mismo y ya no te aguanta para jugar los 90 y tiene que salir al 70 por Ibáñez que dices mamita querida, qué tipo de cambio tienes o sea, que te metan a Ibáñez en la banca te puede resolver lo que sea pero Tigres, la neta es que ninguno de los dos partidos, le gana a mi fiera pero remontan y, y, y le sufren, o sea, no, no es que estemos viendo a Tigres de la temporada pasada. Pero, a ver, les pregunto, ¿cuándo hemos visto a Tigres meter acelerador desde el principio a la mitad, al final? Nunca, o sea, creo que estos dos partidos que vimos de Tigres los vamos a ver los siguientes 15. 
en la liguilla van a empezar a, a, a agarrarse los huevitos y como siempre van a llegar a la final y van a aceptar por el campeonato. Y la guiña, pues un poco lo mismo. O sea, yo creo que esta versión anterior no me sorprende nada. La, la semana pasada hablábamos de los fichajes más importantes. Metíamos ahí a Chicharito, metíamos a Vega, metíamos a Guardado. Bruneta creo que tiene que estar considerado como tal vez el fichaje más importante o el que más va a rendir, creo. Sí. En lo futbolístico sí, tiene que ser. En futbolístico, Los sí. otros son más mediáticos. Pues ya lleva dos asistencias. Exacto. Una muy X contra León. Esta, la neta, me parece que fue un buen centro, güey. No, fue sí. un muy buen centro. Precedido de otro gran pase de, de, de Gorriarán. O sea, se están haciendo de los uh -huh. mejores jugadores del torneo, que eso, la verdad, no, no es poca cosa. Eh, y, y pues bueno, yo también creo que Tigres va, va, va a levantar en medida de lo que va avanzando el torneo, o sea, en cuanto a nivel, porque con lo que tiene le está alcanzando. Y al que también le está alcanzando es al América. O sea, a medio gas. Y aquí es lo que yo destaco y donde pongo América todavía como el firme candidato a repetir el título. O sea, equipos como América y Tigres son los que menos, eh, digamos, tiempo de pretemporada tienen. Son los que menos trabajan porque son los que llegaron a la final. Eh, agrégale las vacaciones y demás. Eh, América pudo retener prácticamente a su plantel. Le, le agregó a Chicote. Ahorita a ver qué pasa con Fidalgo y a ver qué pasa con Cáceres, pero con lo que tiene, o sea, la primera fecha que se la avienta con puros mexicanos, chavos de cantera, eh, gana con esa dosis de suerte. Acá contra Querétaro, creo que es más clínico. Richard se avienta un golazo, Quiñones cierra la pinza ya cuando estaba, eh, digamos, cuando estaba agonizando el partido. Eh, ¿Cuánta diferencia ustedes ven entre América y el resto? Mucha. Para mí la América está en otro nivel, güey. O sea, entiendo que tal vez ganarle a Tijuana y a Querétaro en las dos primeras jornadas no es que te diga mucho, güey, porque son equipos realmente inferiores. Pero cómo lo ha hecho, y ya le decías ahorita, Lord, con puros jóvenes, eh, ganándole fácil a Tijuana, ya con el equipo titular o completo contra el Querétaro, sí creo que la América trae esa inercia de campeón, trae confianza, trae... Eh, trae todas sus piezas intactas, como decías. Para mí la América está en otro nivel, abajito Monterrey Tigres y ya has puesto a la perra de yo veo sí, igual, o sea, con, con, con miedo veo al, al americanismo de que se vaya Brian, que se vaya Fidalgo, que se vaya Cáceres, creo que ahí no sería miedo, sino sería una jugada maestra, porque se habla de 10 millones de dólares que yo no entiendo cómo puede un equipo pagar 10 kilos por Sebastián Cáceres, pero si hablamos en funcionamiento, en, en el juego, más allá incluso de los resultados, que al final los dos partidos los terminas ganando por dos goles y como dice Yaka, con rivales medianitos tirándole a malones, ves unos pases filtrados que ponen Cendejas, Pidalgo, Diego Valdés, unas jugadas de asociación que se avientan entre los tres o cuatro que estamos mencionando, Jonah igual, y luego se vota Henry, se vota Julián para jugar de espaldas al arco y dices, no hay nada que hacer ante ellos. Güey. Yo, yo veo, por ejemplo, la alineación de Tigres y veo lo que cuentan en ataque, que es Laines, Córdoba, Bruneta y Guiñac, y digo, ¿cómo le compites a eso? Pero luego volteas a ver al América y tiene nombres casi iguales o iguales, y a la hora en la que juegan están tres o cuatro escalones por encima de lo que hoy juega Tigres. No quiero como exaltarme porque también lo wea, empiezas a hablar bien del América de todos. Ota, eres un americanista de club. No, güey, hay que hablar cuando juegan bien. Tú ves los pases que pone Diego Valdés y dices, este güey está para jugar en el Betis porque está al nivel de Isco, cara. una cosa por el estilo. Tampoco, tampoco, tampoco. Ahorita, ahorita Isco está, no mames, nivel eh, o sea, que sí. tuvo en el Real Madrid en algún momento, güey. 
pero sí. Pero ¿no, no tú, creen, tú entiendes que Valdés está para entiendo. nivel Europa fácil. Sí, de acuerdo. ¿No, ¿No creen que ahorita mencionas lo de Cáceres? Que sí creo que el hecho de que se vea por 10 millones de dólares es, es, un, es un win para el América. Pero ¿no creen que con lo de Cáceres también ya le tomamos mala leche? Güey, me parece un buen jugador. Creo que es una campaña que el Pollo Ortiz inició y que todos sí. nos hemos tragado, güey. Bueno, sí, sí, jugador, o sea, sí. Si decía lo que decía de Benzema, o sea... Exacto. exacto. Que, 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 o sea, le, le, le estás diciendo criticón sin justificante al pollo? Creo que sí, güey. O sea, a ver, ¿qué hacer es? Habrá tenido sus malos momentos, pero ha tenido mejores. Algo le verá a Bielsa también, güey, porque ¿qué hacer es inamovible en Uruguay. Eh, no creo que sea realmente el jugador que todo el mundo cree que es petardo, güey. No, a mí me parece muy bueno. Pollito criticón... Saludos, desde donde quiera que esté. <risa> ¿Dónde está, güey? Sigue, sigue Tokio, viajando. El wey, no, creo que sigue en Tokio el güey. Japón. Sí, sí, Japón. Echando ramen. Lo, lo que es trabajar una vez cada dos meses, güey. Qué, qué, qué chingón, qué chingón. Sí, pues entiéndelo, güey. Ya, 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 ya se le van a acabar las vacaciones. El 14 de febrero sí. vuelve la Champions. Sí. Entonces ya se acaba su periodo de tres meses y medio de vacaciones y entra en la parte difícil, que son como 10 partidos. Una vida Bien, de... Cierto, ¿Saben quién viene a visitarme el 14 de febrero? Si viene. A al Montreal. ¿Quién? Va a venir el, el güero, güey. ¿Sí va a ir? Sí va a ir. Ya me habló y me dijo el sábado, ya voy a comprar mis vuelos, mi hotel. este Y que estoy, estoy nervioso, güey, porque quiero preparar algo realmente romántico para el 14. Él y yo, güey. Mi, mi vieja que... Sí, sí, sí. Que no. se vaya por tu lado. Y la de Gurbis pues, también, pues. Ahora, a ver, a ver si Exacto. no te deja plantado, digo, basado en mi experiencia. Pues sí, a ver si nos <risa> ¿Ah, te ha pasado? Uy, a ver si nos vemos. Oye, sí, no, no, sabes que no. No, <risa> siempre no. Aparte, me imagino a Lorda así, sí, papá, papá, partner, qué gusto, qué alegría. Sí, excitado, Se levantó y le dijo a su señora esposa: de, Hoy veo a Miguel, mi amigo de toda la vida, Gurbis y el otro cabrón, en, en una sala de aeropuerto así. <risa> Dormidísimo, güey. No, no hay caso. No hay caso, no hay caso. Pero. Venga, entonces no me hago ilusiones todavía. Está bien, papá, <risa> papá, Cuídate la voz, cuídate la voz, porque la vas a necesitar para el 14 de febrero. Para para... <risa> la Palabra, garganta. Sí, necesitas estar fino. Oye, el chicote me lo abuchearon en el Azteca, ¿eh? Sí. Hay que darle tiempo, güey, ¿no? Creo que es normal. Pobrecitos, ya ni los de la América le daban la bola para que no lo Qué buen pedo sus compañeros. Eso es ser compa, ¿no? Esos son compas. Esos son compas. no, no. Le dieron una gran bienvenida al grupo, así de aquí todos te protegemos, güey. Como unos buenos cuates, así, ya sabes, luego hay gente que hace cosas malas y cosas del diablo, que pues hay uno que tenga novia y pone el cuerno y pues todos los amigos lo cubren y tapan y así <risa> para que nadie lo descubra. Entonces, pues digamos que en esas se ve ahorita el grupo del América, de la América, una fraternidad tremenda. Muy buena analogía, mi Santi, me, me gustó, porque sí me... <risa> del diablo, ya sí. <risa> del diablo, del diablo, esas cosas que hace gente culera. Este... <risa> Alejada de la no, mano de Dios. Totalmente, totalmente. No estoy de acuerdo, pero a ver, también la afición, creo que es así. Creo que el, el abucheo lo entiendo, porque viene de Chivas, y cómo, cómo salió de Chivas aparte. Pero con tres, cuatro partidos buenos que de Chicote, a la gente se lo olvida, y en cinco o seis semanas la gente le puede estar aplaudiendo. Eso sí. depende, de él, depende de él ojalá por él no ojalá porque creo que no no, no lo merece nadie güey. menos que tu propia como gente, siempre este... dice cómo 
Ok, como dice siempre el grandísimo Miguel Herrera, el piojo, eh, el aficionado al fútbol mexicano tiene Alzheimer, tiene memoria corta y en dos, tres semanas se te puede olvidar lo que sucedió hace un mes, en donde eras Dios y te conviertes en el rival más odiado y así como fuiste en algún momento, como hoy puede llegar a serlo el chicote, en tres semanas te puedes convertir, a ver, no en un ídolo del América, pero en un jugador en el que la afición empiece a aplaudirle porque es fácil de que te acuerdes del, del apodo. O sea, es un güey que se puede como saber quién es el chicote. Tampoco está tan difícil, casi como si te digo un nombre, no sé, Javier Pérez, se te puede olvidar más que un chicote. El chicote. No, aparte, aparte es güero, güey. Es, es, es güero todavía, ¿no? El chicote. Sí, sí, sigue siendo rubio. Sigue siendo rubio, güey. Entonces, güey, la gente lo... Que meto un chicotazo, güey. Con, con un chicotazo sí. creo que la gente ya... Ah, no, es mi chicote de toda la vida, cámara. ¿Y qué digo? Sí, no, a ver, es que también tiene el aspecto, la facha. Yo no me quería meter ahí, pero ya con el cámara de Lord lo desató. Tiene la facha Esa... de un americanista, ¿eh? Soy un hombre Esa imitación... Soy un hombre de la gente. Esa imitación de americanista, güey, te salió, te salió te salió natural, güey. Te salió muy bien, cabrón. Salen varias imitaciones, <risa> hermano, la verdad. Ah, sí. Yo, ¿Eres el hombre de las mil voces? El de las mil voces, sí. Inserte moneda. Podrías demostrar así nada más. Inserte moneda. <risa> ¿Dónde? 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 ¿Por, ¿Por dónde te gusta? En la alcancía, vato. <risa> <risa> Ay, eh, ya ahora, ahora, si, si llego si llevo a ir al Super Bowl, vamos a llevar ahí un penny, güey, para insertártelo ahí en el cancino sí, de la, la invitación. Sí, después del autogolazo, bueno, vamos a pasar con cosas. <risa> bueno, no, no tan agradables, porque ay, vamos a hablar del Real Madrid, vamos a hablar de esa polémica, eh, polémicas decisiones uh. controversiales ahí con, con, contra la Almería. Pero antes, nada más quería preguntarles también. Tristemente para los Pumas van a perder a Funes Mori siete semanas por fracturas en la costilla. ¿Qué tanto le va a afectar? Pues a las aspiraciones, a la ilusión que tenían también los licenciados con relación a, a, a su equipo. Son chicos. Los licenciados. Los licenciados. Los licenciados que tardan 15 años en ser licenciados, pero en algún momento lo logran. Licenciarse, licenciarse, pero lo lograrán. Para mí le pega un chingo, güey, porque es su fichaje estelar. Cabrón, en una de esas del precio creo que también se va para Mazatlán, que no es que haga demasiado, pero pues era parte de los protagonistas, no lo van a extrañar tanto, pero bueno, se va a ir. Porque si no es Funes Mori, ¿quién va a meter los goles ahí, güey? Iba a ser Memo Martínez, pero la cosa es que parecía que iba a jugar con dos delanteros y ahorita pues pelucas, ¿no? Es eso, es adaptarse. Adaptarse, digamos, a lo que ya estaba acostumbrado Lema con el turco Mohamed, que era jugar con un solo delantero. El Toro Fernández, o bien entrando de cambio Dineno, o cuando Dineno era titular. Pero yo coincido, porque incluso aquí, hace una semana, dos semanas más o menos... Lo habíamos platicado y me acuerdo mucho que el güero decía lo de Funes Mori, creo que está muy eh, infravalorado el fichaje, o sea, sí se habla, porque se hablaba más bien de su salida de rayados, de que se va el goleador, se va una leyenda, pero no se hablaba de lo que le iba a aportar a Pumas, porque tenían ya como una semana antes de lo de Funes Mori el fichaje del memote que se pagó con la, la nota que recibieron del Toro Fernández. Y a ver, el memote, pues debería de responder muy bien porque llevaba torneos consecutivos en Puebla haciéndote 8, 9, 10 goles para un equipo como el Puebla. Puta, 
pintaría para que en un equipo donde recibiera más la pelota te metería 12 y terminara como goleador del torneo. De momento, cero goles para el Memote, pero es una oportunidad de oro para él de aprovecharla y que cuando llegue Funes Mori, volver a adaptarse a, a jugar con dos nueves, pero ya con un Memote con un poquito más de experiencia. Pero ese es en el caso más optimista posible. Yo veo que Pumas va a sufrir mucho sin Funes Mori, mucho. Sí, digo, al final puede ser una buena noticia para, para, el, eh, para Memo, pero más allá de que en el Puebla tienes pocos reflectores o cero reflectores, sí. el hecho de ahorita aprovechar esta oportunidad puede ser eso, poner los reflectores sobre ti, aprovecharla, meter goles, pero también para el fútbol mexicano y para la selección, demostrar que tienes ahí un jugador que puede ser funcional y que puede ser este que te puede dar algo, güey, también como seleccionado. ¿no? Sí, yo, yo, yo sí lo veo, o sea, como una, también una buena oportunidad para Memote, o sea, y al final lo llamó Jaime Lozano para el último partido contra Colombia, que era pues, tenía que ser, sin ser fecha FIFA, eh, convocar a puro jugador de, de la Liga MX. Me, me parece que pues, no tuvo tanto tiempo gol. para demostrarlo uh -huh. y con el poco tiempo termina por meter un gol. Ahí la situación es, a ver, ahorita tengo siete semanas para hacer ese güey, ese güey, el dude cabrón, de los Pumas, sí. en una de esas, pues termina por ser una, una notable revelación. Ojalá Justo. por él. Sí, pues es una buena noticia para todos, güey, al final. Sí, pero bueno, vamos a ver cómo pero le va. Pero se ve más difícil de, de serlo que de no serlo, la neta. Sí, yo, yo creo que igual el, el propio Memote seguramente dijo: Yo de aquí voy a aprender muchísimo de Funes Mori, es un delantero completo, de tremendo, un delanterazo. Y ahora que lo pierdes, híjole, y aparte operado, ¿verdad? Lo, lo operaron de inmediato, o sea, era de sí, necesario sí, sí. urgencia. Y no parecía tan grave cuando salió de cambio, pero bueno, ojalá que, que tenga una pronta recuperación uno de los mejores goleadores que ha venido al fútbol mexicano. Y ahora sí, eh, hablar del Real Madrid Almería. Yo los invito a que, por favor, cuando juegue el Real Madrid y juegue el Barcelona, lean el timeline de Santiago Padilla. Un despotricamente. Ah, que lo robo, así que quién sabe qué tanto. Y puta, te amo, y que quién sabe qué tanto. A ver, ahora en frío, señor Padilla, arranco con usted. ¿Qué, qué, 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 le, qué le pareció el Real Madrid-Almería? Creo que en la vida me imaginé que un Real Madrid-Almería generara tanto, que, que se estuviera hablando tanto de un partido entre el primer lugar, o bueno, ahora segundo lugar de la tabla, con el último de la tabla, con el equipo que no ha ganado ni un solo partido. Pero ya hablando un poco más en frío, creo que fue un mal manejo del arbitraje por la primera, que es el penal, que, que hay una falta previa de Rudiger en la que él se cuelga, hace el banquito, y de ahí se va generando una seguidilla de marcaciones que creo que encuentro justificación, podríamos decirlo justas, válidas, si es que ustedes lo quieren ver de esa manera, pero que ya estaba descontrolado el partido. Y para mí, para todos los aficionados del Barcelona, Girona, Atlético y demás, fue frustrante saber que el Madrid iba a perder ese partido, que iba 2-0 al medio tiempo en su casa después de ganarle al Barcelona en una Supercopa de España humillándolo y luego de que le habías perdido esa Copa del Rey contra el Atlético era como de, ah caray, pues ahí el Madrid a lo mejor se puede caer luego de ese 2-0 contra el Almería al medio tiempo dije, ah huevo y pues Pelation. y le metió un gol con la mano sí, mira, yo, 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 ¿y acá? Uh, mira, aquí nos justamente nos pone la 
imagen, Pepe Fede, con una ortografía increíble, güey. ¿Lo escribiste tú, Pepe Fede? Obviamente lo escribió Pepe Fede. Sí. Obviamente. Yo lo escribí, ah, obviamente. ¿Dónde está la H? La, la encontré en internet. Ok. Mira, yo, yo nunca voy a venir aquí a decir que eh, los árbitros le ayudan eh, deliberadamente al Real Madrid o a los equipos, o que hay eh, equipos que pagan a los árbitros, eh, Barcelona, por ejemplo, en una investigación. Eh, yo sí creo que los árbitros son ineptos, no hacen bien su trabajo en la mayoría de las ocasiones. Creo que no están bien capacitados para, para poder llevar a cabo lo que necesitan hacer como tal. Y sí creo que hay cierta presión con algunos equipos para que los árbitros puedan equivocar más. Por ejemplo, Real Madrid, por ejemplo, Barcelona, por ejemplo, no sé, los equipos grandes, güey, ¿no? Pero también que Xavi, por el otro lado, venga a decir, güey, lo que dijo, güey, es no tener ni tantitita madre, güey, ni tantitita mamá, cabrón, ¿no? Porque también al Barcelona le han ayudado o se han equivocado a su favor, güey. Entonces, esto es para todos y ni pedo. Así es la vida. Sí, tú, tú, si, si no fue en tu partido, tú cállate. Exacto. No tienes por qué Exacto. No, no, no viene ni siquiera al caso. No viene ni siquiera. Sí. Es el modo víctima. Va a ser muy complicado ganar esta liga. Oh, sí, primero sí. que es el césped y ahora que no. No me jodas, Xavi, por favor. Pero va a ser complicado, güey. Sí, pero, pero es complicado por cómo estás jugando, cabrón. Exacto, o sea, sí, concentra o sea, tu equipo, güey. No mames. Bueno, un, no, vamos, no, siempre vamos Xavi cuando Xavi. habla es terrible. Vamos a escuchar a Xavi. A ver, a ver pretextos Hernández. Yo lo he visto, lógicamente. Pero que, que es que me quedo con las palabras de Garitano, ¿no? Y me quedo con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño. Podéis ver. Creo que es esa, esa es la buena, la correcta. Muy buen periodista, además. Me quedo con eso. Y las palabras de Garitano, que si hablamos nos... Nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil. <risa> no mames, cabrón, tiene madre, güey. Habían cosas que no me, no me cuadraban. Pues a continuar trabajando. Seguimos en la lucha, quedan 18 partidos. Hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y, y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no, <risa> que no controlamos, ¿no? Y lo que, controla, lo, lo que controla es que su equipo juegue bien al fútbol y no lo está haciendo. Entonces, lo que ¿cómo? controla está descontrolado. Exacto. Sí, no, no, no una no, pena, es, la verdad. Es odioso, güey. Sí, una pena porque Total. la verdad te pones en un modo víctima y es un equipo grande, el Barcelona, y te lo pones con este complejo de la inferioridad. Eh, algo a destacar, algo a destacar. Tuvimos a través de la Real Federación Española de Fútbol en los audios, la comunicación que hubo en el bar, eh, en las revisiones polémicas. Aquí les va lo que vio el bar. Y con el silbante central Fran, creo que es Fran Hernández, este, ¿qué fue lo que se en el gol de Vinicius? Te recomiendo un on-field review para que valores eh, la no mano, la posible no mano. Inversa derecha, inversa derecha. Esta, para punto contacto. Ahí, ahí. Eso es. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Perfecto. Sí. Ahí está checando. Ahí ¿no? la tiene. Dale, Ese es el bar. Vamos a ponerla super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque. Pero. Para, para mí, tenemos ahí. No hay. Coincido contigo. Y la pelota impacta en el hombro para la, para la Fran. Eso es. Dame high behind. Te pongo high behind también. Ah, está en inglés, eh. Vale, un frame más. Te en el punto de contacto para que se vea, por favor. 
perfecto. Le da con el hombro. Dale, dale por la anterior. Por la anterior. Eso es. Voy a señalar. Por la anterior. Por la anterior. ¿Sabes a mí qué es lo que me, me conflictúa del gol de Vinicius? M más que que haya sido gol de Vinicius o gol del Madrid o que la interpretación haya sido de manera correcta, a mí lo que me, me molesta es la regla. ¿Por qué? Porque veíamos, y pues gracias a todas estas polémicas se desataron muchísimas fotos en redes sociales de a partir de dónde se considera mano. Y de dónde pega Vinicius no es mano. Pero a mí lo que no me gusta es que Vini hace como, o sea, saca el brazo para pegarle porque era con lo que él podía, con digamos el recurso que él utilizó que bajo la regla es válido, pero güey, si yo me pongo a verlo y que me pasara eso en una reta de fútbol con mis cuates, marcarían como si fuera mano porque hay intención de que no vas, digamos, con el pecho. Macó un gol que hace Chicharo que se avienta igual de último recurso y la mete con el pecho. Aquí estás estirando el brazo, güey. Yo sé que al pegar en el hombro pues no es considerado la mano o el brazo, pero digo, híjole, ahí la regla me parece que no, no, me, no me hace sentido. Dice ahí, lo tuiteó, lo, tuite, lo tuiteó, golazo, así lo hacía siempre en la playa de Copacabana. Eh, estoy de acuerdo. A mí Muy no me gusta bien. la regla, eh, la verdad. Y, 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 y mira, en defensa, en defensa, sí, en defensa de, del bar, la imagen que mostraron a mí me parece que no es lo suficientemente clara para decir, sabes que sí fue con la mano. La, la toma que vimos nosotros después. Ahí me parece que pues es prácticamente el codo. O sea, alcanza a darle como el, el, el área del bíceps a la altura de la manga cuando está llegando al final, pero, pero obviamente toda extendida. Entonces parece que le da con, casi casi con el, con el antebrazo. Esa toma no se la mostraron a, a, al árbitro central. Esa toma no la tuvo, por ejemplo, el VAR. Entonces con las herramientas que tenían los árbitros, por eso yo no digo lo del robo. Yo creo que generalmente las decisiones a veces... Y, y, y que suelen ser polémicas, controversiales, generalmente se las dan al equipo grande. Lo hemos visto con el Barcelona, lo hemos visto con el Olympique de Lyon. O sea, esto, esto suele pasar. Pero de ahí a que digas robo y que Xavi diga va a ser muy difícil ganar esta digo, no me joda. De acuerdo. De acuerdo. A llorar otro lado. Exacto. Digo, yo siendo merengue, la verdad no me gusta ganar de esta manera. Digo, más allá de los tres puntos y la manera heroica, digo, creo que los, los jugadores son los menos culpables, pero sí creo que le puede restar un poquito de, de honor en, en eso. Al partido, ya en, en cuestión de tres, cuatro semanas se va a olvidar, porque así como Exacto. ahorita decimos eh, esto del Madrid, de victoria dudosa o con eh, ventaja arbitral, etcétera, etcétera, si el Madrid termina ganando la liga, el Madrid va a poder decir, mira, en tal y tal partido favorecieron al Girón en esto, favorecieron al Barcelona en este y favorecieron al Atlético. Siempre los árbitros, como dices, Lord, favorecen al equipo más bueno en ese partido y yo creo que también al Girona ahora le va a tocar porque ahora el Girona ya se le toma como equipo de los ganadores, al menos en este en esta temporada, sí, por lo que no pueden llorar y España siempre tiene pedos de arbitraje, siempre, igual que nosotros, ¿eh? Sí. Por ahí escuchaba declaraciones de un jugador de la Almería, la verdad es que no, no recuerdo su nombre, en el que mencionaba, al final el equipo más afectado es el Almería, porque el hecho de poder haber ganado este partido, sacar un punto por lo menos del Bernabéu, sí te da como un... Eh, algo anímico puta para adelante para buscar la salvación, güey, te están jodidos. Y sí decía este jugador de la Almería que están años luz de lo que puede ser una liga de primer mundo o lo que puede ser la Premier, justamente por este tipo de errores arbitrales que llevan años y años y años en España. 
Sí, sí, no, no es novedad. Lleva fácil más de 10 años con un arbitraje terrible, ni siquiera el bar. Creo que lo aplican bien. ¿Dónde creen que está peor el bar y el arbitraje? ¿En México o en España? En España, sin duda. Yo también, ¿eh? Yo justo estaba pensando en eso ahorita que puso la pregunta Fede. Allá, es que allá sí se ve cómo favorecen parejo al Madrid, al Barça, al Atlético, parejo. Y aquí en México son un poquito más discretos y hay polémica en todos los partidos aquí, pero allá es perjudicar, digamos, a la Almería o a Las Palmas o al Granada, a esos equipos de abajo de la tabla, los chingan durísimo. Güey. Yo, yo voy que, que en España. Dolor. Pues yo, yo también creo que en España. En España la verdad que está estampa al perro en, en ese sentido. O sea, el, el arbitraje en México es eh, malo, pero creo que ya es peor. Aquí yo... yo pero yo viste si lo de... ¿De ¿Viste, perdón, Lord, que te interrumpa? ¿Viste lo de Nahuel Guzmán? Que eso a lo mejor y se desata en un pedote para el cantante Guerrero. No sé si Sí, lo sí, sí. Entonces, eh, 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 platicó en un podcast, eh, no me acuerdo con quién. Eh, que, con Adrián si quieres, Marcelo. Con Adrián Marcelo. Eh, eh, para, que, para tirar el contexto, Padilla, si quieres, eh, habla de lo que fue esa final contra América, ¿no? <coughs> Sí, que bueno, ahí está el, el clip, pues mejor lo escuchamos de lo que dicen. Ah, si la no, tenemos, muy bien. Si no se tenemos, escucha bien, ya hay digo yo un poquito más. Hay producción, cabrón. Hay productor, hay estamos productor. Cabrón, primera vez, ¿eh? Sí. Adelante con Abuel. Un abrazo grande ahí para el cantante que siempre nos visita en el, en el hotel boutique cuando vamos a... Eh, a concentrar en la Ciudad de México. Un buen tipo. Muy grande. Dicen buen que tipo. es muy buen tipo. Sí, verdad. buen tipo. La cagó Nahuel y bueno, lo metió en un pedote al cantante Guerrero, pero obviamente está mal. O sea, a ver, lo que dice aquí es que estaban hablando de, de la expulsión. Estaba Nahuel con Adrián Marcelo y otros dos invitados eh, reaccionando en vivo al partido de León, que Nahuel no jugó por la suspensión que tiene después de la final. Y le pregunta a Adrián Marcelo, oye, ¿por qué te dieron tantos partidos? ¿Y qué fue lo que realmente pasó? Y empezó a explicar él. Eh, toda la sanción y la multa económica y demás, y dice Adrián, ¿quién era el árbitro? Era el cantante, y dice, no, el cantante era el cuarto árbitro, y dice, pues, con él no tengo ningún pedo, porque cada que vamos a jugar a la Ciudad de México, nos viene a visitar al hotel. Dices, madres, cabrón. ¿Tú cómo lo interpretas, Villaca? Creo que hay que interpretarlo como... Simplemente una visita de, de cuates, de amigos, güey. Igual el cantante se va bien con, con Guido, güey. No sé, cabrón, con Carioca, con no sé, algo, güey. Creo que no hay que darle tanta importancia. Algo vi también hoy en la mañana, o hace, o hace ratito, donde dijo Nahuel también algo de Malagón. Porque yo no, no estoy enterado, pero creo que lo entrevistaron a Malagón acabando el partido del América. Y Malagón como que se enojó diciendo que por qué le preguntan esas cosas, que le preguntan el partido, no sé qué, que no quiere hacer nada, que va a suceder en un podcast. ¿Pero están enterados o Pepe Fede tiene ahí este, información al respecto o no sabemos? Yo claro, solo vi eso que dijo Malagón. Uh -huh. Dijo que dijo de que pregúntame el partido, güey. Una cosa así. Exacto. Pero Entonces no, también no, alguna abuela habrá dicho de Malagón. Con Nahuel. Uh -huh. Habrá es que escuchar que Nahuel, na Nahuel habla, ¿eh? Mucho. Sí. Oye, anda con todo, Pepe Freddy. ¿eh? Vamos a escuchar a Luis Ángel Malagón. En un podcast decía que, que hubo una polémica tuya en la final. ¿Cómo tomas esa situación que aún se hable de, de ese tema ya pasando? Porque me preguntan preguntan otras cosas del partido. De, o sea, la verdad es que son temas que no, no me incumben a mí. Cada quien es Como te menciono, por eso. Al final del día, México es un país con libre de expresión. Al final, cada día y cada persona puede opinar lo que guste. Yo no me meto en temas. Hablamos, gracias a Dios. 
Y creo que lo hace bien Balagón, ¿eh? Sí, y, y, es, y es un país con libre de, expre, de expresión, entonces está Pokémon. Exacto. ¿Tú, tú, ¿A ti te han coartado la, la libertad de expresión, este, Yaka? Eh, de repente en Fútbol Americano, Pepe Fede me ha este, justamente no, no. muteado un par de veces, sí, güey. Ya sabes, Ley Mordaza. Sí. Sí, le mordas, pues, una pena, ¿eh? Es por el bien, ¿eh? Es por el bien de... Tú sabes por qué lo hace. Pepe Fede se queda con toda la monetización de YouTube. Exacto, exacto. Y entonces, si ciertas palabras, como por ejemplo la que le gritan al portero cuando despeja, eh, ese tipo de palabras luego las puede detectar el algoritmo y le quita el sustento de su departamento y de su vida en general del señor Pepe Fede. Por eso es que te tiene... Con los huevos en la garganta amarrada. Opa. <risa> Opa. Bueno, pues eh, con esto vamos a cerrar el Mother Soccer de hoy. Los eh, invitamos a que se suscriban al canal de YouTube. Es gratis, no hay que pagar. Eh, compartan el episodio y descargan la app de Footbox. Eh, Tenemos el teléfono que es eh, mi querido Padilla. Eh, 777-1919-591. 777-1919-591. Estamos como programa de radio en, en España, ¿eh? O sea, estamos espectacular. Señor, ya que sí, tenemos no, no. que encontrarle una función a usted, ¿eh? ¿eh? Poco a poco vamos a ver. Ya tenemos al, al, al locutor, como tú, eh, este, Padilla con el, con el teléfono. No sé, güey, yo puedo ser el clima si quieren. Este, <risa> o sea, ahorita está el cuerpo y así. O sea, sí, tienes güey. que parar y a distancia y empiezas a hacerle que chubascos por aquí. Mostrar el cabuz, hay que mostrar el cabuz. ¿Saben qué es lo que menos tengo? O sea, tengo mucha, mucho de otros lados y muy poco glúteo, güey. Entonces, hay que trabajarle, este, ¿eh? Entonces lo voy a trabajar, lo voy a trabajar. Sentadillas, cuando gustes. Sí. Cuando gustes. Oigan, este, y también una pena por, por Fernando Ceballos, porque sigue extraviado, todavía no tenemos notificación de él tras la derrota de las Chivas. Eh, servicio a la comunidad, señor Yaca. Sí, otra vez, recuerden aquel programa de Canal 5 de Servicio a la Comunidad. Eh, vuelvo a, a dar las eh, señas vuelvo particulares de este individuo, vuelvo a repetir. Eh, no más de 1.15 de estatura, eh, creo que tiene un lunar del lado derecho, Este, creo que tiene un tatuaje también por ahí, no sé, en, en alguna parte del cuerpo. Y sobre todo lo más importante, repito, padece de sus facultades mentales. Entonces, ojo, por favor, con él. Si saben algo, al teléfono que acaba de dar Santi Padilla hace unos minutos, eh, recibimos cualquier tipo de información. Gracias. Y pues bueno, con esto cerramos. Nos vemos el próximo jueves. Arteaga regresa a la Liga MX. Omar Campos se va al LFC. De todo esto estaremos hablando ¿Ah, sí? con el pasar de los... Sí, sí, sí. Noticia de último minuto. Venga. Vale. En exclusiva. La de Arteaga, sí, pero esa exclusivota que nos acaba el ando. Exclusiva. Ese es mi momento favorito del chiringuito, güey. Sí, sí. No mames, no es poca madre. Sí, sí. Estamos en Y ya lo hace. Aquí, aquí la tienes. Kilian Mbappé. Kilian Mbappé. Tic, tac, güey, habla, cabrón. Duran tres sí, minutos no, en decir una oración. Desmiénteme. Mira. Ay, perro. Es que producción la del orden. ¿eh? Qué producción la del orden. 
Oh, wow. Bueno, ya estamos desvariando este, los tres, muchachos. Buen inicio de semana. Igualmente. <risa> oh, Mother Soccer. Una producción original de Footbox.